0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'oreille absolue de par son nom, on pourrait penser un peu à un super pouvoir. Et de fait, c'est un peu magique et ça peut être très utile. Avoir l'oreille absolue, c'est être capable de reconnaître n'importe quelle note. Donc si je joue ou chante une note, une personne qui a l'oreille absolue est capable de dire si c'est un do, un sol ou un si. Et c'est le cas aussi pour des sons du quotidien. Une sirène, un klaxon, la sonnette du micro-ondes ou le ronflement d'un outil, par exemple. Puisque oui, tout est musique. On sait assez peu de choses sur l'oreille absolue. On ne sait pas si c'est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis, si c'est héréditaire ou non. On sait en revanche que c'est géré par le cerveau et non par les oreilles et aussi qu'il y a plus de personnes qui ont l'oreille absolue dans certains pays en fonction de la langue parlée et de ses variations de tonalité. En fait, l'oreille absolue, c'est aussi un peu une question de mémoire. Il y a probablement plein de personnes qui ont l'oreille absolue mais qui ne le savent pas parce que, tout simplement, elles n'ont peut-être jamais fait de musique. Alors, je vous propose aujourd'hui de nous interroger sur l'utilité de l'oreille absolue. Est-ce que ça aide pour être un meilleur musicien et en ce qui nous concerne, un meilleur chanteur La question se pose parce que parfois, certaines personnes voient l'oreille absolue comme une espèce de graal, quelque chose qui leur manque pour être de meilleurs chanteurs. Alors voyons si c'est vraiment intéressant. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous parler de l'oreille relative. L'oreille relative, c'est être capable de reconnaître des intervalles. Donc, si on vous donne une note de référence, et qu'ensuite on vous donne une autre note, vous êtes capable de reconnaître l'intervalle qu'il y a entre les deux notes, et donc d'en déduire le nom de l'autre note. Ça marche aussi dans l'autre sens, et c'est ça qui permet au chef de chœur ou au chanteur de prendre une note sur le diapason. Le diapason donne toujours un « la », et si on veut un « fa », par exemple, on chante dans sa tête l'intervalle de tierce majeure descendante pour obtenir un fa. C'est évidemment une gymnastique qui devient de plus en plus facile à mesure qu'on la pratique. L'oreille relative permet aussi d'entendre si une note est trop haute ou trop basse par rapport à un diapason de référence ou par rapport aux notes précédentes. Là encore, c'est une question d'intervalle, même si c'est plus fin. Donc en résumé, l'oreille absolue, c'est reconnaître une note sans valeur de référence, L'oreille relative, c'est reconnaître une note en fonction d'une valeur de référence. Up, but up, but up Avoir l'oreille absolue, ça ne veut pas forcément dire qu'on va chanter plus juste, puisque l'oreille et le chant ne sont pas du tout gérés de la même manière dans le corps. Donc on peut très bien entendre et ne pas arriver pour autant à reproduire correctement. Il y a d'ailleurs une distinction qu'on fait entre « oreille absolue passive » c'est quelqu'un qui pourrait reconnaître une note très précisément sans référence, mais qui ne serait pas pour autant capable de la chanter avec justesse. Et oreille absolue active, cette fois quelqu'un qui pourrait reconnaître la note, mais aussi la chanter avec une grande précision de justesse. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'avais jamais entendu parler de cette distinction avant de faire quelques recherches pour cet épisode, et je m'en portais très bien. C'est pour vous dire que cette distinction n'a pas grand intérêt finalement. Avoir l'oreille absolue, ça peut être utile quand on fait de la formation musicale, et notamment des dictées musicales. La dictée, c'est comme à l'école, hein. on nous joue une mélodie trois ou quatre fois et on doit reconnaître les notes et les écrire. Il y a des dictées de notes, des dictées de rythme, des dictées où on doit prendre les deux, et puis ensuite, à mesure qu'on avance dans la formation musicale, la dictée prend plein de formes différentes, dictée à trous sur une partition d'orchestre, dépistage de fautes, bref, c'est un peu un des exercices phares pour exercer son oreille, en tout cas, ça l'était à l'époque où j'ai fait ma formation musicale. À chaque fois, on nous donne une note de référence. Donc l'oreille relative suffit. Mais bien sûr, si on a l'oreille absolue, on va avoir des facilités à cet exercice. Par exemple, s'il y a à un moment donné un grand intervalle difficile à reconnaître, celui qui a l'oreille absolue pourra continuer sans problème juste en reconnaissant la note suivante, alors que celui qui a l'oreille relative aura peut-être plus de mal dans la poursuite de la dictée. En chant on pourrait dire que c'est pareil dans une partition contemporaine, par exemple. S'il y a un intervalle large et difficile à chanter, celui qui n'a pas l'oreille absolue va devoir travailler cet intervalle peut-être plus que celui qui a l'oreille absolue, qui va pouvoir viser directement la note à chanter, sans se préoccuper de l'intervalle entre les deux. Mais encore faut-il qu'il ait une oreille absolue active, puisqu'on vient de l'apprendre. À ce stade de l'épisode, vous vous demandez peut-être si j'ai l'oreille absolue. Eh bien, pas du tout. Et ça ne m'a pas empêché de faire des études musicales poussées et de chanter aussi des partitions contemporaines. Donc, vous l'aurez compris, je ne crois pas du tout qu'avoir l'oreille absolue soit un incontournable pour les chanteurs. Oui, ça peut être pratique. Par exemple, pour savoir la note de départ sans avoir besoin d'une note de référence. Mais bon, si on manie bien le diapason, ça ne pose pas de problème. Moi, je pense que pour nous chanteurs, ça peut même être gênant. En effet, dans les chœurs, il y a souvent des petites variations de justesse. Bien sûr, si un chanteur ou un pupitre baisse tout seul de son côté, ça ne va pas du tout. Et là, pas besoin d'avoir l'oreille absolue pour l'entendre. Si on a juste l'oreille relative exercée, on va bien entendre que la justesse n'est plus respectée entre les pupitres. Mais dans les chœurs, c'est parfois plus subtil que ça. Tout le cœur peut baisser très, très légèrement, mais très harmonieusement, tous ensemble. Et donc, on ne va pas forcément l'entendre si on n'a pas l'oreille absolue. C'est mon cas. J'entends bien sûr si le cœur baisse beaucoup, si les intervalles ne sont plus respectés ou si un pupitre tire vers le bas. Mais si le cœur entier baisse très légèrement et harmonieusement, si tout le monde baisse au même rythme, je vais parfois l'entendre parce que la couleur change, mais je peux aussi très bien ne pas l'entendre. Et moi, je vois ça comme une bonne chose. En effet, c'est assez normal pour un cœur amateur de bouger un peu dans la justesse. Et si le chef est gêné à chaque fois qu'il y a une toute petite variation par rapport au diapason, ça peut être ennuyeux. Et d'ailleurs, ça peut faire que certains chefs sont focalisés sur la justesse et se préoccupent moins d'autres paramètres. En ce qui me concerne, je préfère un cœur qui baisse un peu, en tout cas si c'est ensemble et harmonieux, mais qui fait des belles nuances, un beau phrasé, plutôt qu'un cœur qui chante parfaitement juste, mais sans émotion. Alors vous allez me dire, évidemment, on peut avoir les deux, bien sûr c'est l'idéal. Dans le cœur aussi ça peut être gênant. Certains chanteurs sont gênés si le cœur baisse un tout petit peu. Et là, plusieurs solutions. J'ai connu des gens qui avaient l'oreille absolue, mais qui arrivaient à se laisser baisser légèrement et harmonieusement avec le reste du cœur. J'en ai connu aussi qui devaient transposer le nom des notes dans leur tête pour pouvoir continuer à chanter. Et puis j'en ai connu qui ne pouvaient plus chanter si le cœur avait un tout petit peu baissé. Un chanteur qui a l'oreille absolue peut aussi trouver plus difficile de chanter dans d'autres diapasons. Ça arrive parfois quand on chante de la musique baroque par exemple, on prend un « la de référence qui est plus bas que le « la d'aujourd'hui. Ça, ça peut déstabiliser quelqu'un qui a une oreille absolue très fine. On voit donc que pour chanter avec d'autres, ce n'est pas forcément une aide que d'avoir l'oreille absolue. Vous l'aurez un peu compris par rapport à ce que je viens de dire, moi j'observe qu'il y a différents degrés d'oreille absolue. Ça c'est moi qui le dis, hein. C'est n'est pas une vérité que j'aurais lue quelque part, mais c'est ma vérité à moi après plus de 30 ans de musique et de rencontres. J'ai la sensation qu'on trouve des oreilles absolues assez différentes, probablement aussi parce que le cerveau de chacun s'y adapte et l'utilise de manière différente. Je pense qu'avec beaucoup de pratiques et de répétitions, on peut parfois aller vers un certain type d'oreille absolue, ou en tout cas, de quelque chose d'approchant. Par exemple, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas du tout l'oreille absolue. Mais alors, pas du tout. Je me souviens d'une fois dans mon apprentissage où j'arrive en cours de chant et je dois directement chanter avec le pianiste. Pas de vocalise avant, rien du tout. Et le chant, il commençait en même temps que le piano. Donc, je ne pouvais pas prendre ma note quelque part. Donc, moi, j'attendais patiemment que le pianiste me donne la note de départ, mais il a voulu jouer un peu avec moi et il m'a dit, non, non, on y va, faites-vous confiance, votre oreille sait où est la note. Bon, eh j'ai commencé le chant une quinte en dessous. Alors, c'est vraiment loin, une quinte, donc vous voyez que je n'ai pas du tout l'oreille absolue. Sans surprise, ce pianiste, lui, il l'avait. Pour autant, j'ai pu voir que dans des périodes où je chantais beaucoup, je me trouvais d'autres repères, des repères vocaux, tout simplement. Quand je chantais une certaine note... Mon corps avait des sensations légèrement différentes de la note d'à côté, donc je pouvais un peu la reconnaître. Mais bon, j'avoue que ça pouvait rester un peu aléatoire, et puis surtout, ça ne servait pas à grand-chose. Quand je dirigeais les petits chanteurs à la Croix de bois, je faisais régulièrement des tournées, et donc chaque soir, on jouait un programme de 20 chants, plus une répétition avant. Et donc, pour chaque chant ou chaque petit bout de répétition, c'est moi qui donnais les notes en les prenant au diapason. Chaque jour, je me frappais donc le diapason une quarantaine de fois sur la tête pour prendre le « la. Eh bien, j'ai noté à la fin de ma deuxième ou troisième tournée que si je mimais le geste du diapason, j'entendais le « la. Ça, c'était nouveau. Et ça revenait de plus en plus vite au fur et à mesure des tournées. Donc là, c'était vraiment une question de mémoire. Et la mémoire associée à un geste fonctionne toujours mieux. Bon, là, je viens d'essayer et ça ne marche plus parce que je ne me frappe plus le diapason 40 fois sur la tête tous les jours. J'ai aussi vu que pour pas mal d'instrumentistes, ça fonctionne aussi comme ça. Ma sœur, quand elle faisait beaucoup de trombone, pouvait retrouver son si bémol, qui est la note de base, disons, pour le trombone, en mimant l'instrument et la position de la coulisse associée au si bémol. J'avais une amie qui pouvait aussi entendre certaines notes si elle mimait leurs gestes au violon. Donc ça, ce ne sont pas des oreilles absolues, mais finalement, c'est un entre-deux. Mais j'ai rencontré aussi une dame qui était prof de formation musicale et oboïste et elle avait une oreille absolue si forte et aussi probablement très sollicitée qu'elle ne pouvait plus aller au concert parce qu'elle était incapable d'entendre des mélodies ou de la musique. Tout ce qu'elle entendait, c'était des noms de notes. Et moi, je m'amusais par exemple à lui chanter une gamme montante en disant le nom des notes de la gamme descendante et pour elle, c'était insupportable. Ça la mettait vraiment dans une rage terrible. Donc, on voit bien que l'oreille absolue, ça peut aussi être embêtant. Oui pour moi, la question la plus importante, c'est est-ce qu'avoir l'oreille absolue fait de nous un meilleur musicien Eh bien, vraiment, ma réponse à moi, c'est pas du tout. L'oreille absolue ne nous indique en rien comment faire un joli phrasé, comment avoir de la musicalité, comment avoir un bon tempo, comment bien jouer avec d'autres. À la rigueur, elle pourrait faire de nous un meilleur technicien, puisqu'on est censé chanter très juste, mais ça ne va pas nous aider à avoir une bonne technique vocale, une bonne respiration, un timbre harmonieux, une belle diction. Vous l'aurez compris, en ce qui me concerne, je ne pense pas du tout que l'oreille absolue est un intérêt pour nous chanteurs, si toutefois, on développe bien son oreille relative et aussi son écoute corporelle, qu'elle soit individuelle ou collective. En bonus aujourd'hui pour les abonnés de Patreon, je vous propose deux vidéos. L'une qui parle justement de l'oreille absolue et l'autre de Microcosmos, le chœur dans lequel j'ai eu la chance de chanter il y a quelques années et qui continue à expérimenter dans le domaine de l'art choral. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en cœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de cœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources, et pour moi, d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 euro par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous tapez « Chantez en chœur, tout attaché ». Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en cœur. ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.